0: Ja, det är fortsatt skakigt i aktiemarknaden och många oroar sig när investeringarna minskar i värde. Men hur tänker vi egentligen när vi handlar på börsen i oroliga tider? Ja, När det kommer till börspsykologi så finns det många nyttiga kunskaper att ta till sig. Kunskaper som är minst lika viktiga som den fundamentala analysen som vi gör, om inte viktigare faktiskt. Vi har bjudit in Anders Stenkrona från Nordea. Proffs i ämnet så reder ut det vi behöver veta. Han delar även med sig av en rad goda tips som gör att vi kan bli bättre förberedda på en fortsatt orolig aktiemarknad. Det vill du inte missa. Häng med! Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Här i podden så ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är avsnitt 62. Idag ska vi prata mycket psykologi. En av de mest påverkande faktorerna som vi har på börsen. Och mitt emot mig står som vanligt Thomas Bernhorn från Nasdaq. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Det var länge sedan du var här, två veckor sedan. Ja, exakt. Jag har stått här och väntat på dig. <laughs> det tror jag inte. Nej, det stämmer. Det har jag inte. Nej, Men det stämmer inte. Eh, Hör du... Eh, det händer grejer på börsen, och det är väldigt mycket psykologi mm. som rör sig runt i huvudet på investerare, speciellt i tiden när det går. Så är det. Lite sämre. Mm.
1: S och nya all time low, eller man ska säga nu? Ja,
0: eh, på börsen ja. verkligen.
1: Och i aktier mm. eh, så har vissa
0: aktier gått ner på väldigt. Låga nivåer jämfört med historien. Mm. Jag sa all time low, det kanske inte är, men under viss tid här i alla fall. All time low, det är roligt att en anekdot är alltså tänker all time low borde vara noll, men det är det ju inte. OMX-index eh, föddes på 80-talet och startade vid 500.
1: Mm.
0: Sen splittades faktiskt index, det inte många som känner till. Mm. Eh, det var med, på OM och splittade index på en på fyra. Eller fyra mot en, vad man säger. Så att, eh, egentligen all time low 250 på index, skulle okay. man kunna säga. Nej, jo, nej, 200, 150, nu, nu struntar vi där. <laughs> nej, inte struntar vi där, <laughs> ja, precis. Just ja. det. Men det, det är på börsen och eh, många frågor dyker upp om hur man ska tänka. Mm. Och det är ju en väldigt berättigad fråga, tycker
1: jag. Tycka. Hur ska vi tänka? Det är väl nu? en stående fråga som du får också in till podden och, ja, och sådär.
0: Och, eh, så är det ju. Jag skulle säga lite mer intensivt fråga, eller ställd fråga nu när det är lite det. skakigt ja. sådär, förstås.
1: Och vi har ju behandlat ja. en hel del olika områden redan, men psykologi har vi inte mm. gjort någon djuplodande sak i ännu. Nej, vi har ju berört det
0: mycket, eftersom det är ju en del psykologi kring värdering av optioner och vår skew och volatilitet. Sådär. Jo, det är sant. Förstås. Men inte nu som en, du säger.
1: en till dimension man ska säga. Ja, och det är på tiden. Kanske. Ja. Sådär. Nej. Så, vi, så ska... vi har bjudit ja. in Anders Stenkrona.
0: Ja, extremt intressant att få Prata om honom om hur vi faktiskt fungerar. Tänk, han är ju duktig på riktigt på det. Mm. Så det ska bli riktigt intressant faktiskt. Så att, ja, hur tänker
1: du kring börsen? Ja, är du intresserad av mina, mina tankar? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Men, man rycks ju med ganska ja. mycket. Och då tycker jag det här med psykologin är en viktig idé. Så att mm. man ska liksom höra vad, vad proffsen har att säga om den biten och så. Ja, men precis. Så. Jag tror att det är oerhört många som är
0: jätteoroliga. Mm. Men det berör ju även proffsen, alltså investerarproffsen. Det är mycket omallokering, det är räntor som stiger och plötsligt är inte Tina lika eh, närvarande. Alltså there is no alternative. Nu börjar mm. bli lite ränte, eh, handel igen om man får uttrycka det så. Jag, precis. Som vi pratade om med Håkan i ja, tidigare avsnitt. jag tänkte just säga det. Har, har man
1: missat förra avsnitt så lyssnar mm. på det. Jag pratar mycket räntor med ja, precis. Håkan på
0: Ja, och, men väldigt många frågor rör ju den här perfekta stormen med inflationer, högre boräntor och högre kostnader och elpriser och matpriser och diesel och och allt sånt där. Så att, eh, ja, min fråga är, undra hur omsättningen i julhandeln kommer bli har jag börjat fundera på. Mm. Förmodligen så kommer det bli lägre omsättningen förra året. Det för gånger liksom. ja. Men eh, ja, ska vi kolla bara, ska vi köra på? Jag tycker enkelt. det Och kolla lite grann. Så
1: att vi kan släppa in Anders så snart som möjligt. Ja, vi börjar med att kolla börsen lite grann då. Det gör vi. Så tar vi det därifrån. Bra. Bra. Ja, Kallen. Vad säger du om läget på börsen i optionstermer? Ja, I optionstermer. Vi kan, mm. om vi börjar bara titta
0: på aktiemarknaden, har gått så är det ju eh, ja, skakigt. Eh, det har gått ner. Du sa att det är all time low. Mm. <laughs> I år är det väl all time low, Absolut. får vi lov att säga faktiskt. Eh, nej, men faktum är att vi är ju på. Eh, tvåårslägsta är vi. Och det är lägre nivåen innan, eller under corona, tror jag, till och med sådär. Jag skulle säga att inflationen, och den här politiska oron och allt omkring oss börjar känna färg på riktigt. Det liksom är någon som börjar egentligen att ta hem och säkra saker och ting och det hänger med sådär. Och så vi kommer få. Lyssna på alldeles strax om psykologi så är det mycket det som spelar in faktiskt. Mm.
1: Det finns ju så. så oerhört mycket och jag menar mm. Ukraina krig och, och andra hemskheter mm. och menar allt där du rabblat upp ja. tidigare. Och sen så kanske man kan dra en liten slutsats att nu när räntan också kommer upp, det är många som kanske börjar allokera om lite faktiskt till lite mm. räntebärn och sånt. Och då släpper man ju såklart ja. tillgångar i aktiemarknaden. Så det finns ganska ja. mycket som nog har gjort att det har kommit ner lite. Ja,
0: så är det. det. Det är inte bara en faktor. Nej, om man vill vara säker och trygg förstås i, mm. när det känns oroligt och blir dyrt och allting sådär. Eh, men om, om du minns tillbaka för något år sedan kanske. Nej. Nej, <laughs> nej det, det är klart det är <laughs> nu. Då var det ju väldigt mycket prat om nu kommer den stora nedgången, och den kom inte. Nu kommer den stora nedgången, den kom mm. inte. Sen så blev det tyst om det Jag tar. Det börjar gå ner lite grann och sådär. Men nu är ju den faktiskt bekräftad, den där som alla väntade på. Med droger. Ja, men den kom ett år senare. Så man kanske kan dra lite slutsatser där. Rent psykologiskt här igen, liksom hur, hur liksom marknadens väsen, som, mm. hur det rör sig. Liksom. Men eh, vi ska säga så här, just nu VIX-index som vi tittar på, eh, risken i, i marknaden har ju av naturliga skäl och stigit rejält, får man ju lov att säga. Eh, även om det är som så att VIX-index har printat, som vi ser, noteras över 30-nivån. Och det är en nivå man generellt sett säger att man gärna lämnar aktier och går in i säkrare papper. Men vi har faktiskt kvar en bra bit till de niv- nivåer under bara det här året där VIX har varit på. Det har varit eh, en bra bit över 35, 36, 37 tidigare i år. Ja, just det. Eh, Under krigsbrottet där i våras och lite sånt där. Och vad ligger vi nu då? Ja, nu ligger vi på eh, en nivå på 33 ungefär. Ja. Eh, och eh, det är ju, sist vi pratades vid här så var det 10 punkter lägre ungefär. Men det har st- stuckit upp, men inte till de nivåerna där det är hysteriskt eh, riskfyllt, om man får uttrycka så. Det är inte de här 40-nivåerna där det liksom är totalutförsäljning och panik i förstunden, utan eh, det är ja, 32-33 som sagt. Och eh, vi har tidigare år sett nivåer bra bit över 35, så att än så länge så är det inte den här hållsamma paniken. Mm. Så att eh, lite avvaktande skulle jag vilja säga eh, som det är just nu. Risklässt. Vad tror
1: du, kan det också bero lite på att det faktiskt har ner ganska mycket redan? Så
0: är det, mm. förstås. Och eh, tittar man på skew index då så eh, var någon som ställde den frågan du, det går ner jättemycket och det är liksom, ja men det är väldigt så sådär, det går ner för, mm. all, all time low som du sa, eller årslägsta och sådär. <laughs> ja, men men skew index eh, sjunker Sådär. Nere på just nu, skeoindex just nu på 117, där 120-nivån har vi sagt tidigare är normal nivå allt annat lika. En välmående börs eh, som tickar på så är 120-nivån någonstans där det jämt ligger. Mm. Det är alltid lite intressant att betala upp för nedsidigt skydd. Men varför är det lägre nu för? Jo, vi har ju en bekräftad nedgång. Börsen är, ner, vad är det, kring 30% på året. Och hur tänker man som investerare då? Ja, men antingen så tar man ett bett på att här någonstans så har vi en rejäl nedgång och det kanske bottnar kanske lite till eller något sånt där men ska det ner 10-20% till som definierar skew index som är den stora nedsidan ja, just det. kanske inte riktigt lika sannolikt längre mm. Så det här bekräftar bara att det är en avvaktande marknad som inte riktigt just nu tror på att det ska ner åtminstone
1: 15-20 procent till. Men men kan det liksom vara så att folk också har haft skydd redan så att de är bekväma med sitt skydd och att därmed inte är så benägna att köpa mer eller? Exakt så kan det ju vara
0: förstås. Man har ju redan skyddet och så ska man tänka på att den nedsida som var nyss, det är ju... Den aktuella nivån nu, at the money, just, just nu.
1: Du menar, ja. VIX har faktiskt stigit ganska rent? Ja,
0: det också. Ja. Ja, precis. Och, så att, eh, det är ganska dyrt. Så är det ju. Mm. Och eh, de optioner man köper på nedsidan, pris som är långt ner, mm. de är nu at the money som vi har kommit ner dit. Ja. Så den, den försäkringen, den premien, de optionerna har ju stigit i värde. Man har precis. fått den utväxlingen. Så man har ju liksom, man har fått sitt skydd jobba för sig. Ja. Och då kanske man anser att, nej men, vi är nöjda här och nu och vi avvaktar lite grann tills vi ser ytterligare en trigger kanske innan Jutta. man köper ännu mer nedsiderskydd. Ja. Så att eh, summa summarum, nej men avvaktande. Eh, och så här brukar det vara när det har gått ner mycket. Mm. Och man hör ju allt ofta, ja, men nu är det köpläge och sådär liksom. Mm. Eh, och tittar vi sen också på den här lite överkursen när vi tittar på volatiliteten på det. VIX-index. Ja. Eh, den här ration. Så det är ju vi hade ju tidigare en väldigt låg volatilitet på optioner i VIX-index. Mm. Eh, väldigt låg, mm. eh, lägsta på flera år. Den har nu stigit, så ökad volatilitet där i VIX i kombination med att VIX i sig själv var stigit. Eh, det bekräftar jag bara den här avvaktade marknaden just nu. Så att det här indexet är 3,20 ungefär. Och det är ju typiskt så när marknaden har gått ner mycket. Eh, man märker liksom att alla har liksom fallit in i det här nya läget, det momentum vi har nu vi är här och vi väntar på en ny trigger så att säga. Hade det varit nu så att det är något stort som är på gång eller något eh, någonting i marknaden som är naturligt framöver här mm. som är oroväckande, då hade det här indexet varit högre, Just då hade SKU-index varit högre och VIX kanske har varit ännu lite högre också. Mm. Så eh, summa summarum, ökad risk förstås, bekräftad nedgång men avvaktande här nu. Mm. Är det köpläga? Jättesvårt att säga. Uh, och det
1: som vi brukar säga det är en ögonblicksbild som snabbt krämmer. ja men så är det ju, ja.
0: precis uh, ja. exakt. tro inte på någonting vi säger
1: <laughs> <laughs> en, Nej, men en viss reservation är det. det är som vi säger, ett hjälpmedel eller som du brukar säga att rättare sagt, ett hjälpmedel ja. i, bland många andra också Precis, precis. Uh, men du har säkert någon kommentar kring Eh, våra egna aktier jo, eh, Ja,
0: eh, vårt eget index är kul att titta på Där har vi en eh, implicit volt på 26 eh, Som är ja, men, Ska jag säga lite lägre än övriga världen Vi är lite lugnare eh, sådär. Eh, Någonting som har kommenterats här Är Hennes och Maurits eh, Det var någon som sa Hennes och Maurits hörde jag var på 18 månaders lägsta Nej det stämmer inte Utan Hennes och Maurits är på 18 års lägsta nivå Alltså aktiekursen
1: Oj, eh, det kände jag faktiskt inte till Nej, eh,
0: Så att eh, gå in och titta på den grafen får du se jag var också tvungen att kolla faktiskt. Ja. Men hennes som Maurits har kommit ner rejält. Mm. Typiskt sådana aktier som får stryk i en stökig marknad. Och tittar man i volatilitetstermer så är hennes som Maurits väldigt högt värderad i implicit våldtermer om man säga så. Nästan 50%, 49% är ganska högt. Och det brukar vara så när aktier går ner i värde och generellt över hela linjen på eh, ja, men OMX-aktierna, de största bolagen på börsen, mm. så har vi väldigt höga volatilitetsnivåer. Och det här kan ju då skapa bra lägen för volatilitetsstrategier, helt enkelt. Om man nu, ja men tror man till exempel på ja, när det ska vända upp över tid, ja men det kan vara bra att sälja en putt kanske. Eh, kanske en covered call mot sitt innehav eller om man skapar en covered call från start, mm. om man nu är lite mer neutral över närmsta tiden. Mm. Eller kanske såld kålspread för den som tror att det ska gå ner lite mer till exempel. Eller någonting åt det hållet. Just. Så att eh, vi lägger ut den bloggen som vanligt så kan man gå in och titta. Mm. Jag ser bara här
1: dina papper eh, på... Ja, det är ingenting mm. annat nu förresten. Utan det, ja, det, nej.
0: nej. Eh, inget, eh, inget superspeciellt förutom att det är högre risknivåer. Och sen så har vi de här Sinch och SBB förstås som är i särklass med... 80-90% volatilitet ja. så det är höga nivåer
1: Men jag tittar på säga att det är lite mer högre edge kanske generellt här så att det stigit lite i många papper och sådär Ja så är det ju, precis ja.
0: och det kan man gå in och titta på de papper som man har eh, i sin egen portfölj så att säga. optionsbloggen.se Det här lät djupt och bra optionsbloggen.se det skulle låta djupt. Ja. Så där kan man gå in och titta vidare någon mer kommentar? Eh, nej, egentligen inte. Utan jag läser av en hel del psykologi i det här. Så jag är rätt sugen på att få in eh, Anders. Ja, Och samma Och få lyssna lite grann på vad han har att säga vad som förskår sig i våra huvuden. När vi, gör, vi släpper in honom. Ja, vi gör det. Ja. Ja, men då säger vi varmt, varmt välkommen till Anders Stenkrona, sparexpert. Tack så mycket. Från tack tack. Ja, Tack för att ni bjöd in
2: mig. Ja, här. Fantastiskt kul att ha dig här. Ett nöje. Så, ja. tack. Är du sparexpert eller hur ska vi titulera dig? Jag sparekonom är det de kallar mig nu för tiden. Så ja. att det, vi får väl använda mm. vilket ord som passar bäst. Men äh, ja, jag hjälper mm. till med... Sparande hos privatpersoner, att hjälpa mm. dem att motivera dem till att spara så mycket som möjligt på bästa möjliga sätt. Då låter sparekonom som rätt ja. Ja. Och tänka rätt också. Så ja. Det komma är in på en det. stor del av det jag gör, Just ja. att hjälpa människor Precis. få lite perspektiv på, se, på hur de ska tänka kring investeringar överhuvudtaget. Ja.
1: Superintressant. Ja. Men om vi börjar från början igen, Vem är Anders Stenkrona då? Det är en bra fråga. <laughs>
0: det
2: är,
1: han, det är, han. Det är han. han som står där. <laughs>
2: Knappt jag själv vet. Ja. Men det är jag egentligen? Mm. Nej, nej men, kan man väl börja med. Jag tycker det är viktigt med familjen. Ja. Mm. Och sen så, jag doktorerat i finansiell ekonomi. Så jag är doktor där. Och sen så, ja, jag tycker om att hålla igång. Mm. <laughs> Träna. Så det är att Man mår bra i huvudet genom att röra på kroppen. Just det, mm. ja.
1: Ja. Och du har varit i
2: finansbranschen ganska länge? Ja, 20 år drygt blir det nu. Och ja, det går ändå ännu längre. Men jag tror mm. 98, någonstans där klev jag in som första gången som student faktiskt. Och jobbade extra på en fondkommissionärsfirma mm. som analytikerassistent. Och det var så spännande. <laughs> var man kände pulsen. Jag var ju, i när man pluggar mm. på universitetet så är det ju det man vill vara i. Den miljön. Och Just det. Och komma in och träffa de här människorna och... –knappra på datorerna. Ja. göra dcf kalkyler liksom. ja, Verkligen rock
0: bottom, men det var väldigt mm. kul. Det var verkligen, verkligen spännande. Och idag är jag på Nordea. Ja, idag är jag på Nordea. Och din mm. roll där mer specifikt, är du det sparekonom, sparexpert?
2: Ja, precis. Ja. min roll vad jag gör är att jag håller många alltså det kan både vara webbinars eller seminarier eller podd eller skriver artiklar där målet är att hjälpa människor att tänka rätt när det kommer till att spara. Mm. Mm. Och då gäller det både, både sparande till sig själv på kort sikt, alltså buffert och sådana grejer, men också att investera på lång sikt. Så mm. man har rätt inställning i huvudet, rätt förväntningar. Så att när marknaden rör sig ska man inte gärna bli rädd att hoppa ur, mm. utan förstå det långsiktiga i den här investeringen som man har gjort. Mm. Så att det, det är både på mycket externt mot kunder naturligtvis, men också en hel del mot rådgivarna internt för att ge dem lite material i hur de kan kommunicera med sina kunder. Just det.
1: Och du har väl något av en edge där kanske för att du har mycket fokus på psykologi. Man jämför kanske med andra sparekonomer ja. utan att...
2: Ja, det, det, ja. Alltså, och det vet jag inte hur de andra har i bagaget men min doktorsavhandling handlar mycket om just investeringspsykologi, alltså mm. beteendeekonomi- som man kallar det för. Just det. det var ju så intressant. Jag började min forskarkarriär- med att inte veta egentligen vad jag ska skriva om. Nej. Man kommer in där. Nej. Jag hade en jättebra idé, kom in- och den visade sig vara helt värdelös akademiskt. Så jag bara, okay. det här går ju inte. Så jag och min kompis flög till USA- och träffade de bästa- i en sån här stor konferens, finanskonferens. Träffade ja. alla superhjältar som har skrivit alla böckerna. Och där stötte vi på bland annat Richard Taylor- som är just mycket beteendeekonomi. Han fick ju ja. pris, ekonomipriset där för några år sedan. Och eh, jag fastnade i stenhårt. Så att mm. det här ska bli bäst i världen på. Det var ju otroligt intressant när han pratade om mm. Och så skriver han en avhandling just om hur människor fattar
0: finansiella beslut. Mm. Och det, det var ja. otroligt intressant. Jag tänker att eh, psykologi generellt sett i livet är ju oerhört intressant. Jag är ju i min lilla lekmannanivå alltid intresserad med det när jag sitter på 3D-desk eller investerar sådär- eh, Pratas inte lite för lite om det här dagligen?
2: Ja, jag jag vet inte om det pratas för lite, för jag jag hör inte alla vad alla säger. Men i min värld så nämns det nog inte tillräckligt ofta.
0: Även om jag håller på med det här. För det påverkar ju väldigt mycket, menar jag.
2: jag Jag vill nästan påstå att alla beslut vi fattar är i någon mening emotionella, alltså styrs av våra känslor och psykologiska läget mm. vi kan ju naturligtvis träna oss till att göra bra beslut mm. men på den vägen så behöver man göra en del dåliga beslut, ungefär som när man ska bli bra på vad det än är, hockey, mm. tennis eller fotboll vad ja. det än är, det är genom misstagen och träningen och försöka igen som man blir bättre så det sitter Just det. i muskelminnet mm. yes. så när man träffar en duktig investerare som man säger den där, där kan, då är det ofta genom dyrköpt erfarenhet som den personen har gått igenom Ja, djungeln eller träsket mm. Mm. och sen är genuint duktig har en genuin magkänsla för den har sett samma sak så många gånger mm. så att man, man får jobba eftersom vi, vår hjärna inte tycker om att anstränga sig
1: nej just det man liksom
2: undviker det <låder> helst ja. Så, ja. så behöver man alltså visst, man, man skolar sig till att förstå så här bör man göra ja. men att sen får det att ske automatiskt då måste man ju träna på det Okay. Och det kommer ju genom att man gör, my- gör det ofta och mycket. Alltså mm. investerar eller håller på i alla fall att trä- prata om det. Eller man i alla fall gör, är i branschen mycket. Mm. Till exempel när vi ja, nämnde när vi var utanför, jag satt vid en tradingdesk innan som risk manager. Just det. Mm. Att sitta med dem och prata med dem och förstå hur många finansiella beslut de behövde ta kontinuerligt. Mm. Det gjorde de rätt så skolade, alltså de... De fick det i muskelminnet hur viss information ska tas emot och hur mm. det ska hanteras. Just det. Så det, blev, det är fortfarande emotionellt, men det blir en skolad emotionell respons.
0: Så är, det. Mm. Mm. är det så att många kanske eh, dels rädda för att förlora pengar förstås, men försöker hitta den perfekta mm. tradingen liksom, mm. och därmed liksom gå in i en sorts fälla? Kan det vara så? Ja, så kan det absolut vara. För att mm. vi,
2: alltså, just från den här forskningen om, emotion, om beteendeekonomi, en av de starkaste fynden är ju att vi är förlustavärta. Vi avskyr att förlora någonting. Det gör så ja. ont. Mm. Speciellt om man har, när det gäller pengar. Ja. Så att eftersom förlusten gör så ont och vi är urusla på sannolikheter. Vi vet ju inte hur det kommer gå. Och sannolikheter, <laughs> matte, vi fattar inte. Nej. Så blir det så att om jag gör någonting nu så kan det gå dåligt. Vi, vi förstår inte sannolikheten. Vi bara förstår att det kan gå dåligt. Ja, och ja. då blir det att jag helst inte gör det. Ja. Ja, det. Så att rädslan av förlust kan hindra oss en hel del. Ja. Den, det det är en av spärrarna så att, säga, att fatta bra finansiella
1: beslut. Att vi vågar inte, för det är, tänk om vi förlorar. Ja. Just mm. Så det är inne på att smärtan då, när man förlorar inte är så mycket större ja. än glädjen kanske när det går bra? Eller? Jo, men precis. Ja. Och det, är,
2: det, är liksom, det är inbyggt i stort sett i alla finansteoretiska modeller där man försöker förklara hur människan fungerar. Att då, har man fått, då har man formaliserat det, 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 den teorin ja. att smärtan gör mer ont än vad vinsten känns bra. Ja. Och, och det förklarar en hel del av vårt, bland annat vår riskaversion förklarar mm. Att vi tar gärna
0: o, tar risk för tänk om det går dåligt. Ja. Kan det vara så att eh, om man eh, tar till sig det här, att man mm. måste liksom lära sig att träna på det. Men ändå, kan det vara så att man ändå faller då tillbaka till gamla hjulspår? Oh, jo, oh, absolut. Och det, men det
2: är precis samma sak. Alltså, man brukar säga att träning är färdighet. Mm. Nästan.
1: Mm.
2: Man, practice makes perfect, stämmer inte. Practice makes permanent. Så perfect mm. practice makes perfect. Mm. Så att om man, om man, du säger att man kan falla tillbaka i gamla julspår, absolut, mm. och det kan ju vem som helst bevittna som håller på med golf eller vad som helst. Det är så lätt att man glömmer bort mm. de här små grejerna som gör en ännu bättre. Mm. Till, jag, nu är inte jag världens expert på allting, men till och med när jag investerar så kan jag ibland känna, oh hjälp, vad jag gör jag nu? Mm. Och så frågar jag min hustru och säger, Veronica, vad ska vi göra? <laughs> och så säger hon, Anders, vad är det du brukar säga? Ja, ah, just det. <laughs> det är bra det Vad brukar du ge för rådfält? Ja, ah, just det. Så här. För det, det är så mycket lättare i och med- att förlusterna av pengar gör så ont. Så att om, vi, om vi på något sätt associerar mitt beslut- med att jag kan förlora pengar- då låter vi helst bli, eller mm. får panik. Men om vi ska rådge någon annan- det blir så mycket lättare, för det är inte mm. mina pengar. Nej. Då kan man tänka på ett annat sätt. det mm. kanske märker det själva när man ska ge någon ett råd. Det är så lätt att ge ett råd. Ja. Så, så här borde man ju göra. Ja. Men när man
0: står där själv- det absolut kan man köra i drickat. Det är, ja. ja, det är det är lite så. Ja, ja men gör en cover call Thomas för det är <laughs> Vad gjorde du då? Nej, jag väntade lite. det. Ja, jag,
2: jag, jag väntade ja. Ja, och det är så klassiskt. Nej, jag ja. väntade I, på mm. vad då? Nej men det och det ja. här är så kul på vadå? Att, tänker, liksom, för jag tänker för jag sysslar med långsiktig investering ja. och då blir det verkligen vad, vad, vad väntar du på? Mm. Och då, då tänker folk men o oh, marknaden är överköpt. Jag, jag väntar. Mm. På vad då? Ja, men på en crash. Ja bra. Ach. Nu är den här vad ska du göra? Mm. Aj, det är ju livsfarligt att Ja, just det. Visar, ah, just det. Så gör man ingenting. Men du, du kan inte göra någonting. Men här, När tänker du gå in då? Men när det lugnat ner sig. Mm. Aj, men när är det då? Jo, när marknaden har gått förbi där du nu mm. och så
0: det nyss var. Så står man ja. där
2: och ska du gå in nu? Nej, inte nu. Det är jättehögt. Ja, ja. Så går man aldrig in. Aj. För Aj. det är livsfarligt i alla lägen. Liksom.
0: Trying to catch the falling knife. Man
2: har uh. det, det, ju sådana grejer att fånga den fallande kniven. Mm. Men för min del handlar det om att men är man regelbunden och långsiktig i sin Ja, alltså med tanke på att vi har en inflationsstyrd ekonomi mm. det är ju trots allt så. Mm. Och över de senaste hundra åren så har ju marknaden gått upp mycket tack vare det. Mm. Ja, då Ska du stå vid sidlinjen och ha cash? Det är ju mm. den sämsta strategin. Mm. Ja. Så att, att vara med och få den långsiktiga genomsnittliga avkastningen då, då måste man vara med långsiktigt. Mm. För hoppar du in och ut. Alltså, timing är så otroligt svårt för det är ett par grejer. För det första måste du ha rätt två gånger. Du måste mm. ha rätt när du går ur Mm. Och då kan folk stå så för att Jag har flera vänner som säger, att oh, jag klev ur när det bara var minus ett. Ja, grattis. Mm. Mm. Men du måste ha rätt en gång till. Mm. Just det. <laughs> när ska du gå in? Ja, just det. Mm. För annars är ingen vits. Tänkte nej. inte på det. <laughs> nej, det är, just det. Nej, men inte <laughs> nu. Nej, just det. <laughs> och det, är, det är, vem vet om det är rätt eller fel beslut? Mm. Mm. Och just med tanke på hur vi funtar För det första så tycker vi att det är jobbigt att fatta beslut. För vi måste tänka. Mm. Det är läskigt att fatta beslut. Mm. Och vi styrs väldigt mycket av våra känslor här och nu. Det gör det ju nästan emotionellt omöjligt att tajma rätt. Så det är mycket lättare att vara långsiktig och regelbunden i sin investering-
1: för då tenderar man att få den långsiktiga genomsnittliga avkastningen. Mm. Just det. Du har ju berört det lite grann, men finns det några så här klassiska fallgropar? Och finns det liksom någon namn på dem, eller man ska säga? Kan du liksom sätta i olika faser, mm. eller något liknande? Ja, liksom, vad precis. Nej, men det, det är två
2: grejer som jag tänker på direkt. Ja. Jag, jag, vi kör off the head här. Ja. Eh, ja, två saker. Jag tänker på det första. Vi gör fel därför att vi rycks med i känslor. Är det lite följa flocken då? Kanske? Ja, eller? Och, och följa eller? Är flocken är ju en grej, ja. absolut. Och vi, ja. vi tar den. Mm. För att det är så lätt... Alltså att, att, styr, att leda en flock är ju, är ju faktiskt väldigt svårt. Mm. Att ta första steget när ingen annan har gjort det, den är, det, det kräver guts. Ja, yes. är, att följa med, det går bra. Följa, särskilt när det redan har gått hundra pers, då bara, <laughs> ja men nu kan jag gå. <laughs> då, då är det nästan ja. att tåget har gått. Liksom. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Så att en, är vi styrs väldigt mycket av, av känslor och det som är här och nu. Mm. Och vi, vi, det är svårt att göra sig kvitt de känslorna. Ja. Alltså till exempel flockbeteende eller fear of missing out eller sådana grejer- gör att man hakar på en trend när det blev för sent. Mm. Mm. Det andra är att vi är otroligt duktiga på att se mönster. Vi, vår hjärna är ju byggd för det. För mm. vi har ju överlevt i sekler och millennia för att vi kan se mönster. Det är som att ja, där är det spår efter en, något vi kan äta. Så det, det ligger inbyggt i oss. Alltså, vi är enormt duktiga på att se mönster i aktiegrafer även om de inte finns- Okej, okay. okay. okay, ja ja, just det. Och det, du vet, det är ju superlätt i efterhand och säger, Åh, oh, här var ju en dubbeltopp, men han <laughs> wave, wave theory och Men när man är mitt uppe i det, mm. då är det rackar svårt att ja. veta vad är det här för någonting. Just det. Just det. Och så sitter man där i efterhand och säger, "Ja, men det var ju självklart, men i förväg." Mm. Och jag gjorde så när jag visade några kunder så visade jag en graf så jag, titta här, här ser ni något mönster. Så jag säger, oh, "O, men titta, det är ju en korridor där och titta <laughs> där." Jo bra, så delar jag upp den i två grafer. Den ena hälften är från börsen, den andra hälften är en slumpmässigt genererad serie av mig själv. Oh, okay. Datorn slumpmässigt wow. genererade med samma slitt, avkastning wow. och standardvikelser. De ser väldigt snarlika ut. Man kan se mönster i slump. Det är, vi är byggda så. Mm. Men det är väldigt svårt att hävda att det är replikerbart, det här med att följa ett mönster. Ja, just det. Så det de, de är två typiska saker. Känslorna tar och överstyr och det andra är att vi tror oss se mönster- mm. Och, och på, något sätt, på något sätt tror då därmed att vi är smartare än alla andra som ser exakt samma graf. Och mm. mm. tänker att jag, mm. jag har sett något, ingen annan Nej, har... <laughs> alla har missat. Hur många gånger har vi hört det? Mm. Alla har missat. Mm. Vet du vad alla har missat? Och så bara, det är det här. Exact. Really? Mm. Vet du hur många du tävlar med i den här branschen? Mm. Vet du hur många som är precis som du? Mm. Ja, just det. <laughs> jag vill säga, du, du tävlar det mot den smartaste versionen av dig själv. Mm.
1: Han, Fast, det är den
2: du tävlar
0: mot. Så springa mot flocken i Stockholm morgonen och säga att alla springer utom jag. det är lite så. Alla, de är huvudet i tånga. Ja, exakt. Men det här med flocken, hör någon gång Vasaloppet för komma till träning. Man står i starten så är det ju på marknivå man säger så. Alla åker skidor bra stavar bryts och sådär. Men flyger man upp och tittar på det här stora tåget som går, så följer alla bara med. Du tittar aldrig fram och tittar ner på skiten ungefär för att inte bryta stavarna och du vill vara trygg där liksom. Men om de i teorin längst fram åker ut för ett stup, då gör du också det. Då
2: garanterat. Så det
0: skulle kunna vara finansiella förklaring till hur vi faktiskt kanske i trygghet baggar in oss i någon sorts... Ja, det det är rätt spännande analogi.
2: Jag jag är ju i grund och botten en indexmänniska. Jag tycker om att jag jag följer på något sätt snittet långsiktigt. Och det finns ju också alternativet till herding flockbeteende, mm. Mm. är ju att det finns en överlevnadsinstinkt för att göra det här. Mm. Alltså, två saker gör att man, man följer flocken. Det första är att det är en informationsgenväg. Jag slipper ta reda på vägen. för mm. de, Alla de här tusen personerna kan ju inte ha fel. <laughs> Nej. Tänker man. Nej, just det. Mm. Mm. Så det är en informationsgenväg. Och det andra är att det är, det är en riskreducering. Det är en trygghet. Just mm. för det andra är så att alla kan ju inte ha fel. Nej. Och har de fel, då har vi fel tillsammans. Då är det inte lika jobbigt. Det är inte just lika det. pinsamt. Nej, just det. Exakt. Så det, det funkar ju. Och sen så med flockbeteende, det är inte alltid fel. För att det finns ju något som heter wisdom of the crowd. Mm. Och det kommer man på på 1800-talet. När man när tillräckligt många fick gissa vikten av en ko. Så mm. blev snittgissningen ganska rätt. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Och det kallas för wisdom of the crowd. Ja. Ja. Att Är det tillräckligt många som försöker se på att få bukt med samma problem, i det här fallet vad är rätt pris på en tillgång mm. så tenderar det att i längden bli ett ganska rättvist pris. Mm. Det, är, det, det är kasten upp och ner som är det svåra. Och där att försöka se på att tajma de här rycken uppåt och neråt, det är det som blir vanskligt. Mm. Att säga men nu, nu har det gått ner och nu borde du vända upp. Hur svårt som helst. Mm. För det, det är ju, du vänder ju när det är som läskigast. Mm. Det. exakt. Och, att, och då mm. gå in. <laughs> Vem vågar det? Nej. Så att i snitt... Jag, jag brukar ju tänka långsiktigt snitt. Och då blir det på något sätt också med Vasaloppet att... Även om stavar bryts och man snubblar några stycken här och där. Mm. att det är Klungan brukar ju tragla på det mm. i alla fall. Ja, ja, så ja. är det ju. Ja,
0: precis. Det är en ganska bra analogi just i ja, den ja, aspekten. Men, liksom ja, det, så det, det finns ju flera analogier mm. i den.
1: Mm. Mm. Ja. Men vad kan man dra för slutsatser? Fungerar den mänskliga hjärnan dåligt i finansiella mm. marknader? Alltså generellt, eller vad ska det, man det säga? Det
2: är en oerhört bra poäng. För att mänskliga hjärnan är ju byggd för att överleva. Va? Ja. Och, det, och den är ju väldigt bra på det. Just därför är vi, eller vi är försiktiga med att ta farliga beslut etc. Ja. Den finansiella marknaden är, förutom att den är väldigt modern, den är ny i till hur gamla vi som är som människor. Ja. Så är det så ofantligt mycket information som dundras på samtidigt. Så det är, det är ju omöjligt för en människa att ta till sig allt detta. Det. Och när man satt där, och kom kommer ihåg på tradingdesken när man hade sex, sju skärmar var, och det bara blinkade info mm. Mm. hela tiden. Ja. Ja. <laughs> och man tänker, jag. Det krävs rätt mycket träning för att absorbera det här. Och sju skärmar täcker ju inte ens en bråkdel av all information som nej, är nej. väsentlig. Just det. Så att ja, vår hjärna är inte byggd för att ta emot allt detta på en gång. Utan nej. där kommer vi tillbaka till det vi sa tidigare. Det är en färdighet som måste byggas upp. Ja. Så att man på något sätt kan absorbera det man har identifierat som viktigast. Mm. Och kan skapa sig en sorts magkänsla kring mm. Att det här är vad som under all min erfarenhet, säger mig borde hända nu mm. när räntan höjs där eller den uttalar sig på det sättet eller den där människan CEO, gör sig eller så. Just äh, Så det, det är en träning att få in muskelminnet för att hjärnan är inte byggd för att ta emot så mycket information på en gång. Det, 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 vi, vi, blir, vi blir knäppa ja. om vi försöker göra det. Ja, just det.
1: Och du sa att hjärnan var lite lat eller bekväm? Men säga så jo, så men ex- exakt. Ja. Vi, vi är byggda för att inte använda hjärnan. Nej, 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 nej. <laughs> på det <laughs> sättet. På <laughs> det sättet. Nej, alltså, vi, vi,
2: vi har ju förmågan att tänka, analysera och, och, uh, göra komplicerade, och ta del på komplicerade problem. Ja. Och det gör vi. Det är dyrköpt. Det tar, tar ansträngning och vi gör det ogärna- men vi gör det om vi måste. Mm. Och om det finns ett stort incitament till att göra Vi kan skriva, ni har alla suttit i situationer- där man skriver duktiga analyser om det ena med det tredje. Mm. Men sen att, att göra det, att optimera allting- då hamnar vi på hisp. Alltså, ja, det går ju inte. Det går inte. Jag Nej. menar, ska du optimera vad vi är på oss? Ja. Jag tog ju det som fanns närmast ja, i kanon. Ja ja. ja, ja, exakt. Ja, exakt. Liksom sitta där och optimera ja. med något Excel-ark med. och är jag med så här mycket. Och det här, <laughs> det är liksom, då, då går man ju sönder. Nej, så precis. just därför som kroppen som en försvarsmekanism har lärt sig tumregler som funkar tillräckligt bra. Mm, mm. Och ibland i marknaden är inte tillräckligt bra tillräckligt bra. Nej. Alltså om man ska göra investeringsbeslut. Du måste man ju tänka till lite ja, ja. tid. Och då måste man ha de här analytikerna som jobbar häcken av sig för att få fram jämföra beslut mot ett annat beslut. Mm. Eller som har jobbat tillräckligt länge för att kunna ha format
1: sig en känsla för marknaden. Mm. Och ändå så kan det bli irrationellt som du var inne på förut här. Alltså, man kanske har fakta som säger en viss sak men du gör tvärtom. No, eller? Ja.
2: Ja. Ja. ja, och det, och det kan ju vara helt emotionellt styrt. Och det det kan vara allt ifrån när man ska köpa kläder eller stereo eller cykel till en aktie. Ja. Och då är det, det kan det vara känslan som styr. Jag, jag tyckte om färgen. Ja, ja. ja, det är det som avgör det till slut. Ja, här står det ja.
1: att allting är bättre, men den där, jag gillar märket. Mm. Ja, du, du nämnde att man då alltså av erfarenhet kan tygla det här på ett bra sätt. kanske och mm. Mm. Man kan nöta in saker och ting. Men för den som kanske inte har så mycket erfarenhet i marknaden och sånt, vad är det lite grann man ska tänka på? Finns det något man ska ja. intala sig själv? Man måste väldigt
2: ödmjuk. Ja. Man måste vara väldigt... Alltså, det, det är så här att eh, overconfidence som det heter, alltså vår övertro till vår egen förmåga, mm. den är ju särskilt uttalad bland män och särskilt unga män. Och mm. särskilt ogifta män. Okay. <laughs> okay. <laughs> När man gifter sig blir man lite mer... <laughs> blir man klokare? <laughs> ja, ja. ja frun ja, ja, ja. <laughs> I alla fall. <laughs> men, men overconfidence är ju en bra sak i, i den bemärkelsen att man, man gör saker som man annars inte skulle vågat göra- mm. Men när det kommer till investeringar, att en stor dos ödmjukhet kommer bära lång väg. Mm. Just med tanke på att du tävlar mot de smartaste på planeten. Mm. För alla vill fram. Alla mm. vill ha den där extra kronan. Mm. Mm. Och då som ung och säga att alla ni har missat det här. Det ah, ja, ja, ja. <laughs> är <puckon>. ju ja. <laughs> liksom. Vem är du? <laughs> ja. det, det, man ska vara betydligt med och säga okej, okay, mm. om det är ett gap här så kan det vara där av en anledning. Oh, det kanske ja. finns en anledning till att den är billigare än den. Mm. Fast det ser på pappret ut som det ska vara det. Ja. Det är någon inbyggd risk jag inte har sett. Mm. Ja. Det kan det vara. För annars blir man suckern som köper svarta petter. Ja. För ingen vill ha svarta petter. Då blir den jättebillig tänker man, den ska jag ta. Ja. Det alla, alla har missat. Mm. Exakt. Och man har tagit på sig en oproportionerlig risk. Mm. Som alla Vet om, ja. förutom man själv som är ny. Ja. Det där
1: känns ja. lite bekant. Också. Ja, det gör ju lite. <laughs> ja,
0: men det, det var något exempel från, det är, tror jag, en dotcom-kraschen där, ah, när ah. alla aktier som stod i flera hundra spänn kostade 50 öron plötsligt. Ah. Eh, och någon sa så här, men den här eh, aktien, den har gått ner 90 procent. Den borde gå upp flera hundra så ah. sen köper allt jag äger och har i mm. den här aktien. Men vad är en aktie som har gått ner 90 procent? Jo, det är en aktie som har gått ner 80 procent och sen halverats. Då mm. får man en sån här ah. matematisk perspektiv. Yes. liksom Det kanske inte är så jäkligt bra och Nej. investera just i den här blöden. Och den kan ju fortfarande gå ner 100. hundra. Absolut. <laughs> <Så> kanske <laughs> på väg dit till och med. <laughs> <Just> Men den <laughs> låter billig och bra. Ja,
2: det det Så. är lättänt. Det, det kallas för anchoring också. Att man, mm. man är väldigt snabb med att förankra en sak till det pris man först såg på den saken. Mm. Så man, om man Liksom i en miljö där alla kostar en viss mängd pengar tänker man att, mm. men det där är ju vad den borde vara. Ja, ja just det. <laughs> ja. Och när den blir billig, tänker man, oh den är billig nu ja. kan man ju få för sig att tänka. Ja. Ja. Men det finns inte billigt eller dyrt oftast på en effektiv marknad utan priset är. Det är på något sätt, den är ja. rätt prissatt i teorin. Ja. Den kan fluktuera lite upp och ner men ofta är det en inbyggd risk om den känns billig. Mm.
1: Så man ska liksom revidera lite gärna och inte bara kasta sig på någonting och, och ta en andra titel man ska säga, eller? Ja,
2: och kanske hitta en mentor. Ja. Hitta någon som, om man inte har varit mm. länge i branschen, men för min del var det ju fantastiskt att komma in som junioranalytiker, som student och prata med de som var bästa analytikerna vad jag visste på stan ja. och kunde liksom fråga dem, men du kolla här så kan de... Med erfarenheten att säga, vet du vad, titta där. Så, Aha. Aha, ja. mm. Och samma sak när jag forskade, jag var ju konstant dummast i rummet när jag tyckte, titta här. Och så säger någon som har <laughs> på i 20 år, men du, kontrollerar för det och det. Okej. Okay. Så, <laughs> ja. så, att, så att som ung är det mm. oerhört bra att ha ambition. Och mm. overconfidence skulle jag påstå är en bra grej. så alltså övertro till sin egen förmåga, att kör på. Mm. Men ha en dos ödmjukhet och förstå att det finns de som har på decennier längre än dig mm. själv. Som, som verkligen har varit med om tuffa grejer. Mm. Rådfråga dem. Hör ja. liksom, försök ta rygg och, och kroka arm och kom
1: snabbare fram och hjälpa dem. Mm.
0: Mm. Ja, jag tycker... Man... Ja, förlåt, kör du?
1: Mm. <laughs> Nej, kör du. Vi pratar om olika steg och faser och, sådär, mm. och Jag tror att jag läste på nån sida ett uttalande, ett citat från dig, att man kommer in i förnekelse och ja. oro. Vad, kan du säga något om det? Olika ja, faser?
2: Eller? Det, det är som en karusell upp och ner, eller berg mm.
1: alltså,
2: När allt går bra, mm. då, då går man in en sorts euforisk fas till slut. Alltså, man, man blir optimistisk och sen blir man liksom nästan euforisk och tycker att det, det kan bara gå upp. Jag ser, mm. bara, jag ser bara molnfria himlar. Och det är rent emotionellt
1: naturligtvis. Mm. Lite som vi såg kanske höstas nu också, ja, ja.
2: eller tidigare i år. Ja. Det var ju nästan att det, det kan bara gå upp. Ja, eh, och sen så rätt var det är så när det börjar dippa ner så... Jag drabbas där likväl som alla andra. Man blir lite förnekande sig. Nej, 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 det är bara ett litet hack i kurvan. Oroar mm. <laughs> inte för det där. Ja, ja. Och sen blir man lite liksom, uppgiven att man tänker oj då, det här ja. kanske var mer än, än, än bara ett hack i kurvan. Och sen ja. blir man lite desperat. Ja. Och sen kanske lite upp, äh, man är lite deprimerad av det hela sett. Åh oh, hjälp. Nej, det de, de, de kan bara gå ner. Oh, <laughs> det finns oh. ingen uppsida längre. Och, och det är väl ungefär mm. där det brukar vända. Mm. Och till att man igen kommer i den här uppåtgående sidan av här och att, oh, men det här men Det kanske finns en uppsida ändå. Mm. Och det här är det som gör att det blir ofantligt svårt, helt emotionellt. För att, för det första, dina känslor kan inte föruts på marknaden. Mm. Det, 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 det är liksom lita inte på det. Mm. Men det finns en viss tendens att när det är som nattsvartast, det är då det är först då det vänder. Mm. Den där när sista optimisten blir pessimist. Oh, det är då det. man har en chans att vända. Mm. Och bara en liten kul sidpoäng. Jag tar det, jag kommer på. Mm. Det var så roligt pappa va? Han, mm. han har ju varit psykiat hela sitt liv. Och så mm. pensionerade han sig. Och så hade han stort bunt pengar. Och det här var 2008. Mm. Och då stod hela världen i brand. Oh. Det var liksom, det är kört. Mm. Det fanns ja, det. inte en positiv nyhet nej, någonstans. Nej. Det var ju så nej, it's over. Oh. Och det här var någonstans våren 8 eller 9. Jag minns inte exakt. Det var i alla fall mm. när det var som mörk. Så nattsvartast. Mm. Och då har han pensionerat sig, hade en påse pengar från sitt företag. Och så, och så gick han in på en aktiekontor och sa, aktier. <gör> <gör> ja, ja, ja. <gör> jag satt ju där mitt i marknaden med skärman och allting. Men pappa, vad gör du? <gör> det, det, det där är delvis mina pengar när du har, <gör> det, <är> <gör> det är galen. Men det var ju det, det mest korrekta investeringsbeslutet jag sett någonsin. <gör> ja, ja, för, för han förstås. sa så, men därigen lite ödmjukhet från min sida hade varit passande. För han har liksom ändå varit i gamet i
0: 40 år, ja. och liksom som psykiater och liksom säger, nej men det är lugnt det är inte mm. <laughs> Nej, nej
1: är verkligen nej. bra.
0: Men man kan ju säga så här att om man uh, summerar ihop uh, lite så här, så här långt så uh, vi kan ju faktiskt konstatera att fakta, vi vet inte vad som händer imorgon. Nej. Vi har ingen aning vad som händer i övermorgon heller uh, och sådär. Men däremot kan vi ju gissa oss till på ett bra mm. sätt, vad som är sannolikt. Du var inne på sannolikheter förut. Ja. Och när, om vi faller in lite grann på vår lilla röda trådar i optioner Aha. och sådär, så har vi ju Eh, väldigt mycket sannolikhet Hur man värderar in ja. saker och ting Och eftersom vi värderar ett kontrakt in, ja, men 30 dagar in i framtiden till exempel ja. Där har vi mycket psykologi också Så jag tycker att det är ganska kul att liksom Sväva ihop där så Min fråga är egentligen volatilitet och det där hur mycket tittar du på sånt? Ja, det, jag tittade mer i min gamla roll som risk manager. Mm. Ja, det mm. nu, nu när jag är
2: så långsiktig så är jag inte särskilt intresserad av den kortsiktiga volatiliteten. Nej, men, men när jag satt där, det är otroligt intressant att jämföra just den här implicita volan mm. med historisk vola mm. Och se som hur väl stämmer de överens. Mm. Men också att, att gissa marknaden i framtiden. Där finns det ju också, för det, då, blir ju, då sätts ju priset ut efter det, och där finns det ju också en effektivitet i det hela. Eftersom det finns två sidor på varje kontrakt. Mm. Och man får förutsätta på något sätt att båda sidor är lika smarta. Det är inte så att någon sida är smartare än den andra. För då skulle den andra gå out of business och mm. vara mm. bankrutt på tre dagar. Mm. Så att de förutsätter att det blir en sorts terrorbalans i, i förmåga att gissa framtiden. Mm. Ja, då blir det ju rätt prissatt. Mm. Så återigen, det blir inte billigt eller dyrt utan det är priset är. Mm. Uh, och jag tycker optionsmarknaden är en väldigt bra exempel på just. För där har väldigt många... Jag vill nästan använda ordet aggressiva traders som verkligen söker varje edge som går att få. Så, så att, att just sätta framtidsvålan där när man, sätter, man sitter på sina skärmar och sätter men vålan borde nog vara här. Mm. Den där när de säger vålan borde nog vara här mm. det kommer av dyrköpta erfarenheter ah, ja. och känslan ja. i marknaden. Det mm, är precis. många misstag som har skett för att kunna få den fingertoppskänslan. Mm. Och sätta mm. där borde den vara.
0: Och för gemene man när vi pratar om för risk alla är ju livrädda för risk men vill ju ha, tjäna jättemycket ja. ändå utan risk. Sådär. Och det är ju svårt. Ja. Men när det kommer till optioner så har vi en jag vet ju Kanske inte han, nej, men du är ju otroligt kunnig inom auktionshandel också förstås Aha. i din gamla roll. Så den här riskkontrollen kan ju ta bort den där rädsla kanske. Att man köper en köpoption istället så vet man att man förlorar aldrig mer än premien. Ja.
2: Det, är, det är så jag ja. mm. tycker väldigt mycket om att se på optioner som just försäkringsinstrument. Mm. Att som sådan så är det ju väldigt bra sätt att förflytta risk från en en spelare till en annan, mm. som är obekväm med en viss risk, ja men bra, köp en putt eller någonting, gör, ja. mm. gör någonting sånt här mm. du vet exakt vad maxförlusten är du har och, eller om du köper någon annan så kan du ha en uppsida, mm. ja. så att som riskhanteringsinstrument är optioner fenomenala. Yes. Som spekulationsinstrument så är det väldigt spännande, för det går fort. Mm. Du, kan, du kan få en hävstång som annars krävs väldigt mycket pengar för att kunna mm. få liknande hävstång. Mm. Mm. Så att, att få en sån hävstång, men då gäller det att du, sitter, du sätter rätt person vid förarratten. <laughs> <Ja, just> det. <laughs> det, ja. det här är Formel 1. Ja. Någon. <laughs> någon med körkort helst. <laughs> någon, med, någon med körkort, ja. som mm. gärna har liksom bevisat sig på något sätt, mm. Och, och vill du köra själv så för all del Men var beredd på att du har en. Menar, vilken utbildning som helst kostar pengar mm. Så var beredd på att säga det här, det här kommer att kosta mig pengar Att lära mig det här mm. Och så får man vara beredd på det när man går in
1: mm. ja, men det, det, är en,
2: det, det är någonting man behöver falla ner talang för Och erfarenhet av för att kunna känna Jag vill nästan inte säga Att någon kan vara bättre mm. i marknaden Men för det är, jag har nästan inte träffat
0: någon som kan det för att överhuvudtaget tjäna pengar på det, det är mm. väldigt, väldigt svårt. Ja. Men om man ska på något sätt summera ihop så här så om man har en långsiktig portfölj eh, över tid. Man mm. investerar eh, i sparande kontinuerligt som du säger. Och eh, lite mer aktiv, kanske spekulerar med någon optionsstrategi, mm. och enkel då och då för att få kanske lite, kanske lite spänning, kanske lite spekulation men också lite riskkontrollerad eh, Är man bra ute då? Ja, jag?
2: Alltså den långsiktiga mm. köper 100% och det andra mm. med optioner att riskreducera- vid mm. tillfällen då man känner sig osäker. Då blir det som alltid att, ri- att bli av med risk när mm. det är riskabelt. Det kommer kosta mer än normalt. Mm. <laughs> det, så att ja. då måste man nästan vara lite förutseende. När, alltså för, för min del då handlar det om att det taktiska är så svårt. Mm. Taktiskt menar jag alltså det kortsiktiga. Mm. köp sälj köp ja. Så man måste ha strategi där man säger- jag känner att när vi är i ett läge där vålan är si eller så, eller mm. när jag känner att nu, nu känns marknaden överhettad, mm. då ska jag på regelbunden basis, alltså strategiskt, mm. Mm. ge mig på att ha någon typ av ja. derivat som reducerar risken. Mm. Man kan ju antingen göra det genom att sälja aktier och köpa, köpa obligationer, men det är i princip vad en option gör. Mm. Det, är ju, det är ju en blandning av mm. aktier och, och obligationer. Mm. Så att, då, att bygga in det i sin strategi för att just
0: riskreducera så att det blir en risk som jag trivs bra med. Det, det är en alldeles utmärkt sätt
2: att ja. hantera det. Mm.
0: Och en plan förstås, att man ja. liksom är, vet vad man har tänkt att göra, som en strategi för det. Precis. Inte bara gå huvudlöst in i... Vad som känns bra idag. Så, så
2: har man liksom, mm. va, det är som säga så, sätt någon som inte kan köra Formel i en Formel 1-bil, de kommer krascha den direkt. Mm. För de, de har inte känslan. Mm. <laughs> eller träningen. <laughs> så att, att gå in i optioner då ska man ha ögonen öppna och förstå att okej, okay, om visst dos ödmjukhet, att mm. det här är ett väldigt bra instrument, men det är snabbt om ja. jag gör, om jag menar fel.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Men med ett fantastiskt uppfinning att kunna hantera risker med. Mm. Ja, men visst. Så med goda kunskaper och en bra plan strategi, det tror jag. då är man mm. väl rustad, så att säga.
1: Mm. Ja. Anders, du har ju många strängar på din lyra, det här med psykologi mm. och finansiell teori och din erfarenhet och så vidare. Om, man, om du skulle förklara till exempel SKU, som Kalle ofta pratar om. Ja. Hur skulle du definiera SKU med lite kanske psykologisk touch på ja, precis.
2: Men, men, och det? SKU, och där, det var så roligt vi pratade om det innan, att det är så skönt att kunna bara säga SKU, för att det har behövt förklara för jurister och liksom andra <laughs> <Just såna laughs> människor. Det, det är ja. svårt att förklara. Mm. Men visst, alltså att vissa optioner är har lite högre våld alltså med samma underliggande och samma aktier. Så vi vet ju alla vad vi pratar om. Mm. Men skewn brukar ju vara att det är dyrare på nedsidan. Mm. Att försäkra sig mot ett fall är dyrare. Yes. Okej, okay. varför är det det? Jo, det är två skäl. För det första, aktiemarknaden är liksom inbyggt så är man normalt sett lång aktiemarknad. Så att man är mer orolig för ett fall än för en uppgång. Mm. På till exempel valutor, där det både kan gå upp och ner. Där är det mer ett smile. Mm. Men i aktier så är det en skewn just är väldigt stor anledning. Det är en väldigt stor anledning skew, därför att mm. man är preferens lång. Mm. Men det är ju också lite psykologiskt där därför att en förlust gör så mycket mer ont än en vinst. Mm. Så jag vill nog ha lite mer betalt för att skydda mig mot mm. en nedsida. Eller jag är ju villig att betala lite mer, så kan mm. man säga. Mm. Man är villig att betala någon krona till för nedsidoskydd mm. för att nedsidan kommer göra så ont.
0: Just det. Både monetärt för jag är lång, och, men emotionellt. Just det. Sova gott på natten är en bra grej. Ja, det är bra. Och inte mm. tänka så mycket på sina aktiepositioner. Nej, men just, just trygg, därför liksom. är
2: ju optioner mm. bra. Alltså, ja. det, jag, jag ser just, det var ju... Det är inte, för inte att det finns tradingavdelningar som jobbar med att just hantera stora förvaltares risker. Mm. Det är just för att de här förvaltarna säger ja, men nu tror jag att ditt eller datt kommer hända. Av all sin erfarenhet så känner de det. Mm. Ja, så säger de, men nu, nu borde jag ha lite skydd på nedsidan. Mm. Om det ska vara någon risk reversal eller om det ska vara en, en säljoption eller om det ska vara något annat. Mm. Det, det får det blir liksom. Mm. Men då har ju det som kan absorbera
0: den risken och hantera det. Tar, tar sig an risken, ja, just det. Och, eh, om man eh, Du har ju varit med länge i marknaden trots allt, sådär. Eh, I gamla gården. Varv. Jag brukar fråga det. Finns det något speciellt minne? från Du nämnde finanskrisen där, men i psykologiska termer mm. du märker att nu är det många som är ute och ja. är hejvilt. Alltså, så här, jag, jag tog det här om häromdagen för jag tyckte mm. det
2: var så fascinerande. Just nu så har vi ju, det var bara ett par månader sedan så hörde jag en, en föreläsning av en supersmart filur som i princip slutsatsen var att det är kört. Okej, okay, kul. Cool. Härlig <laughs> slutsats. Tänkte, wow, han är så smart han har så rätt och allt är kört och det är ja. över. Ja. Och så tänkte jag tillbaka och sa, vänta tag. hur ofta har jag hört någon säga att det är kört? Ja, under min ja. period för 20 år så hörde jag fem gånger mm. det är kört. Och varje gång är det från en otroligt smart påläst som har alla rätt Och det var var ju dels it-kraschen Det är kört Och då sa jag, ja det är (laughs) kört Och sen så var det fastighetskraschen då var det verkligen supersmarta så alltså sa att det är helt kört. Det är bara att glömma marknaden. Mm, ja. Och sen var det lite som en kreditsqueeze där någonstans runt 15. Då fick mm. jag också göra att det är kört. Mm. Och så corona. Ja, det var ju kört. Ja. Det kommer att vara pandemi resten Ja, då var ju kört. Ja, det var, det var, det var ju ja, ja. kört. Ja. Ja. Och nu igen. Det är kört. Yes. Så att det Men här, nu är det kört. är det kört. Det är kört. Ja. Men så att jag hör med tanke på, och det, det hjälper ju också att man har varit mm. med en liten stund i alla fall. Och sen att, mm. okej, okay, jag ser det här återkommande att det finns alltid några som säger det är kört och de får mer airtime mm. när det är dåligt. Mm. För de har ju kört samma visa jättelänge. Det. Ja, ja. Men ja, Många men, har ju ja. faktiskt det. För ja. 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 lite sen får de rätt. Liksom. Ja. Ja. Till slut så får de rätt och då är det de man lyssnar på. Säger, mm. oh Titta, han säger det. Han sa det redan för tre år sedan.
0: Ja. Det, det kommer vara kört. Det var ju en Tuckstolle som sa på 90-talet att, eh, nej, men, eh, här har vi solens strålar går hit och därför ska börsen gå ner. Han har ju fel hela wow. tiden. Ja. Men sen så blandar ni in månen och Jupiters månar och sådär <laughs> i någon sorts linje. Så den 11 september 2001 då kommer det hända något så att få allt ja. gå ner. Och han... Han fick ju han fick miljoner rätt. sen för nya analyser. Han har aldrig mer rätt igen. Nej, han har <tryck> ja. aldrig mer rätt igen. Och det det, är ju,
2: alltså det finns ett par roliga exempel där. Dels Niklas Taleb eh, som skrev den här mm. by Randomness. Just mm. och han, han sa att det, men ge hundra pers varsin pistol och kör rysk roulette. Mm. Efter sex gånger så är det en som står kvar. Ja. Och säger man, oj, wow, du är visst bra på det här. <tryck> 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 var, var det svårt? Nej, inte ett Nej. <tryck> <Och> liksom, <tryck> oj, man är, man är plötsligt bra. Någon kommer alltid ha rätt. Det andra är... Man hör, jag hör ofta, och det, ni hör säkert samma sak någon som säger när någonting hände jag visste det no, exactly. <laughs> vad var det jag sa, det jag bara... sa ja. det ja. Jag, bra, vad sa du ja. och då kan man säga, för det första tog du en marknadsposition på det mm. du sa nej, ja, men varför inte ja, okay. det andra är, du sa massa andra saker också mm.
0: ja, men ja, du
2: det. minns mm. det som stämmer överens med det som hände Just det. det är liksom, vi är ju kittade för att minnas det som var fördelaktigt. Ja, det är typiskt eh, fenomen då helt enkelt. Ja, ja. väldigt ah. typiskt ah. fenomen. Vi, vi minns ju det som gör
0: oss bra. <här> jag minns att, jo men jag sa det här. På tala ja, om ödmjukhet. Eller, <här> eller de, <här> de, som, de som tar det här och faktiskt lyckas få rätt. Ja. Det är ju det här talesättet, endast vinnaren tror inte på slumpen, mm. Mm. det är så att just det. jag ja. hade rätt, jag är bättre än alla andra det, var, det, det, det citat ska jag använda ja. <laughs> ja, men det är lite så <laughs> ja, klar, vad lätt det var liksom och så här. Ja, vad, och vad ja. bra är. Ja, ja. jag är liksom, jag är bättre <laughs> än alla andra, alla andra
2: är fel och, och precis som du sa, det är så spännande att följa de som hade rätt prickade de här, som jag sa, de här fem kraschen jag nämnde nu, mm. de som har prickat de fem, det är ju inte samma person som har prickat alla fem, ja, just det. utan det är så. någon där, någon där och så har man följt den personen bara, vad gör den nu? Mm. Och det är, inget, det är ju koko bett. Ja. Liksom. Nå- någon köpte typ en hel hög med penis för att säga, kopparvärdet är bättre än allting annat. Ja, ja. Bara, men varför köper inte man kopparoption? Liksom. Ja, ja. <laughs> Nej, exakt. <ja. laughs> och det, det, de, gör liksom, de, de har fått rätt en gång, mm. men inte igen. Men mm. du vet, det vet man aldrig, de kanske får rätt igen.
1: Ja, Nej, vet. man vet aldrig. Men jag ska mm. vara mycket för det, ja. men det, det, det är inte det sätt. Nej. Ja intressant, Tiden rullar väldigt gärna här. Jag ska precis. klara av lite flera frågor också. Men <laughs> finns det någon sån där käpphäst eller så, någonting som du verkligen vill lyfta fram när det gäller psykologi och sånt innan vi ja. Tips till lyssnarna menar du? Ja, typ, det, ja. ja du har sagt jo, mycket jo, men jag, jag, redan. Men finns det någonting vi har missat? Så att säga? Jag, jag kan tänka det här. Alltså, jag, jag,
2: jag är som sagt långsiktig i min, uh, hela min approach. Jag, jag tycker om Warren Buffett av den anledningen. Han, mm. Lite den filosofin. Och han sa vid ett tillfälle så här. Aktiemarknaden är som jord för att överföra pengar från den aktiva till den tålmodige. Ja. Mm. Den tålmodige vinner. Mm. Den som är trägen, mm. som har sin strategi, som har någon sorts byggt på erfarenhet och, mm. och på något sätt analys. Men tålmodig, mm. att man
0: inte hoppar ut, den vinner. Ja.
1: Mm. Yeah. Nej, det är, ja, det, det är klokt. klokt.
0: Men du Anders, vi ska avrunda, tiden går fort. Mm. En sista fråga som vi ställer till alla. Och vi vill ha facit. <laughs> Hur kommer börsen gå fram till årsskiftet?
1: <laughs> <laughs>
0: oh yes, oh, du, Nu är grejen så att av alla gäster vi har så borde Anders verkligen veta.
1: <laughs> <ja>. <laughs> Man tycker det va? <laughs> ja. Ja. Ja, det är, det är sköna
2: att jag kan med liksom full, full confidence säga att jag vet inte. Aj, det sköna det är, är så här, jag har ju riggat min ekonomi för att inte bry mig. Mm. Mm. Utan ja, det, det, det jag bryr mig mer om nu till årsskiftet, det är... Hur är mitt kassaflöde? Kommer jag klara av högre bränslepriser, ja, elpriser- Klokt. och alla de där mm. grejerna som nu går mm. upp? Mm. Ja. <clears throat> Elräkningen och allt det där. Kommer jag klara det? Mm. Ja. För nu har jag riggat på olika sätt. Och se till att man riggar min, mitt kassaflöde. Den är det jag siktar att... Liksom, den är taktisk med. Mm. Snarare än, än min
0: investering. Det, vill säga att det får vara vad det är, för den ska jag ha om 20 år. Ja kan vara ett av de klokaste svaren vi har fått istället mm. för att säga nej, jag tror jag upp 11% <laughs> för att eh, man vet ju inte nej, liksom, ju och sejfa istället och ja. just nu är det lite hårda, ja, privatekonomiska tider privatekonomiskt är det, det är tufft ja. just ja. så planeringen och mål mm. och kommer bli tuffare, det är det som är så galet ja. mm. det är mm. hölligt, kommer
2: och kommer, mm. men kanske plötsligt alltid fred imorgon men ja utifrån det vi ser så är det lika bra att rigga sin ekonomi
1: att det kommer bli tuffare. Sannolikt Virus. Det, det låter som att du inte fullinvesterar i alla fall direkt.
2: Ja, jag har, jag har en del cash just för att kunna hantera en, ja. en smäll, eller liksom en sån här liten gupp,
0: så säger man, ja. Ja, just det. det låter klokt, tycker jag vi ska ta efter. Allihop, planera och safea. Du Anders, stort, stort tack för att du kom till oss på Optionspodden. Tack och för dig, dat- jättetrevligt. Och Jättekul. ja, vi lär återkomma till ja. både det uteämnet. Jag...
1: jag missade en fråga känner jag. Jaha. Mm.
0: Eller en liten, det som vanligt. Va, tack ska jag så nu ska det en grej till bara. Jag lite
1: långsamt. du har skrivit böcker också om ämnet. Ja, så
2: stämmer. Det är viktigt, bra, Det gillar vi. Den heter på engelska heter Insider Secrets to Financial Wellbeing. being Okej. Den översätts nu på svenska och kommer ut i slutet av oktober, början på november på cool. svenska. heter Nyckeln till en hälsosam ekonomi. Okay. Och den, den, den är riktad till studenter, unga, vuxna som är ja. i början av sin, ja, vill få ordning på sin ekonomi från början. Mm. Så den går Det igenom... låter som oss, eller hur? Ja, ja. <laughs> Men där går jag igenom, liksom, hur bygger man en förmögenhet på riktigt? Ja. Var hittar jag pengarna för att bygga den här förmögenheten? Och sen så, varför gör inte alla det här ja. <laughs> med psykologin? Då? Ja, precis. Och sen på slutet, hur köper jag lycka för pengarna när jag väl har fått dem? Mm. Så det är, det är en oerhört kul bok och uppskattad bland just de som är på väg in i livet och veta, men vad ska jag göra då? Jo, här, här är
0: facit.
1: Jag tycker att det är superintressant. Extremt bra för mig, ja. den...
0: Uh... Och, och jag
1: jag. det sista enda som du sa också hur kan jag liksom konvertera det här till lycka ja, också? Det men den var bra. Ja. Ja, det,
0: det är så kul.
2: Jag, jag forskar mycket om det eller läste mycket forskning om det ska snarare så det var superintressant. Mm. Det där.
0: För Tar det är, är väl också en man, man,
1: man får inte glömma det att man gör investeringar och sparar och sliter och håller på liksom, ah. men det måste ge någonting bära frukt i form av lycka ja. Eller, eller, ja.
0: Det är ju egentligen det andra vi poängen? snackar om. Det finns inget vi
1: ska ha <laughs> ett bra salt och liksom. här kommer man hitta i vanliga böcker. Ja, precis.
2: Den finns på min hemsida krona.se och den finns på i Amazon kommer finnas. Ja. Men vi lägger ut en länk också på, på ja. bloggen. Ja, jag jättetrevligt, ja. tack. Så, där är för det
1: här vill jag läsa, ju. även fast jag mm. kanske inte är student. Jag
2: jag jag, never mm. leave home without jag borde haft det med mig, men det, det kan vi ordna nästa gång vi ses. Ja, ja. för kul. Är,
0: är, ja, men, jättebra, det blir ett perfekt avslut. Ja. Och, tack. Och, äh, ja. Råda till att köpa mm. den.
1: Då tackar vi än en gång, ja. Anders. Jätteintressant. Ja, tack så, Super. så mycket. Mm. Har det så jättebra. Tack. Tjena, hej. Ja, Kalle, vad säger du? Det var ju
0: superintressant. Är extremt intressant mm. och så mycket mer påverkande
1: på hur vi våra resultaten vid börsen överhuvudtaget ja. ja. än vad man tänkt på kanske. Man känner igen mycket som han sa. Och jag ja. kommer att köpa den här boken fast jag är inte är student längre. Ja, det gör jag, jag eller, eller jag ja, ja, men det ska jag också göra. Ja.
0: Uh, och det här är typ av såna här avsnitt som jag skulle nästan rekommendera att man lyssna på fler gånger. För det är så mycket kloka ord uh, och... Man känner igen sig. Han mm. sa en sak att eh, ta en mentor och lyssna på de som har varit med mm. som med all respekt vi har varit. Jag tycker att allting han sa är sånt som man känner igen mm. på så många olika plan. Så att superintressant och eh, givande. Verkligen. Säga.
1: Mm. Bra att höra om fallgropar och hur man tänker och den där irrationella. Så ja, ja. Så att, eh, Bra. Det ska vi prata mer om, tänker jag. Ja. Mm. Jag misstänker att det är dags för frågor. Ja. Och du har fått in några som vanligt. Ja, det har jag. Och gallrat
0: eh. och fixat. Yes. Ja. Och eh, det kommer ju eh, ta lite mer generella frågor idag. Uh, jag tänkte ställa dem till dig nästan uh, Ulf har frågat så här Hur handlar ni på Nasdaq med optioner och terminer? Eller optioner och aktier har han frågat Hur handlar ni på Nasdaq med optioner och aktier?
1: gör ja, vi bara en marknadsplats så det Just är andra det. som handlar så att säga i våra mm. system eller i vår börsmotor N-na, så...
0: Nasdaq får inte ta egna positioner. Nej eller? men precis, Nej.
1: sen har vi ett mäklarbord med det för att serva medlemmarna det vill säga bankerna, precis. så där sitter ett gäng duktiga mäklare. Och det är mäklare som fördelar affärerna bara att ja, köpare och, och så ihop, ja, ja precis, syr ihop affärer helt enkelt ja. då,
0: och når eh, olika banker och andra. Ja. Ja. Men faktum är att det är en vanlig fråga vilka sitter och handlar på börsen och Jag tror mm. att det är börsen som sådan som styr börsen och sådär, men det finns mm. ingen som handlar och ta positioner inne på Nasdaq. Nej, det. Så det kan vara bra att reda ut. Ja. Eh, om vi går vidare. Agnes har frågat så här. Vad gör börsen för att förhindra att börsen kraschar? Också en fråga jag fått i olika termer, i olika mm-hmm. tappningar flera gånger faktiskt. Eh, så vad gör du Thomas för att förhindra <laughs> för det? dig att Vad
1: har du gjort fel sista veckorna? Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tror att det, det finns ju vissa tekniska saker. Det säga, mm. Blir det för stora rörelser så kan en, en aktion upprättas eller man ska mm. säga, för att hitta ja. ett jämlikspris och sådana saker. Så att blir det för stora rörelser så finns det sådana funktioner. Men mm. det finns ju ingenting som, alltså marknaden sätter ju ett pris. Vi Just kan ju inte in och styra och ställas. Nej, men det är säkerhetsparametrar ställs ju i optionskontrakt och även i aktiemarknaden. Ja, det är en sak. Och... Men börsen kan ja. ju ändå krascha. Så att vi har ju såklart säkerhetskrav med derivat handel och sånt, Så säkerhetsstrategier och leverans. Mm. Men jag tolkar frågan som att det ska vara så här, liksom att den får inte falla för mycket. Vad gör Nej. ni då? Liksom? Ja, så, att det, ja,
0: men, så tolkar jag den. Men... Det gör jag också. Och, eh, oh. marknad, det är en marknadsplats, men aktörerna sätter ju priset. Så, ja, så måste man ju precis. säga. Såklart, ja. ja men det är ändå en vettig fråga så här, för man tror ju liksom att det sitter någon på börsen och man har hört talas om att man, man stänger börsen och så här och mm. i USA stänger man börsen under efter september där, mm. och sånt där Så liksom. Så att inte helt o, ovettig fråga ändå. Nej nej, nej. Jag, nej, nej, jag tycker det är bra att den ställs och så, där, så mm. oh. eh, Micke har frågat så här eh, varför handlar inte storbolagen med optioner? Då skulle ju många förluster ute bli och aktierna står pall. Eh, och någonstans jag har jag fått den här tidigare också. Och det handlar väl om att eh, ta ett av våra storbolag som då eh, i sina räkenskaper ska handla optioner förstås för att mm. få en riskkontroll på ett annat sätt. Och det här är ju svårt. För så funkar det inte riktigt så där. Utan de flesta, eh, ja du får ju rätta mig om, om du har någon annan åsikt men de flesta har ju eh, kapitalförvaltning förstås. Mm. Av, eh, ta hand om intjänade slantar. Där kan det mycket väl vara eh, investeringar i i optionskontrakt eller terminer för Absolut. att säkra. Och sådär.
1: Framförallt och i valutor. Ja. Säkerställa, jag menar,
0: valutakurser och så precis Ja, säkra dollar och, ja. och annat sånt där. Och
1: det är vanligt förekommande, mm. förekommande och det är ju så här Treasury-avdelningar som mm. sysslar med sånt. Sen ja. är jag lite osäker på om bolag kan ta position i sina egna aktier och sånt. Det låter jag vara osäkert och det kanske ja. kan vara lite men det är ingenting som jag direkt har hört talas ja, om
0: riktigt. Vet jag vet inte om frågan exakt handlar om det. får kolla med mycket men... Jag tror det handlar om att varför de inte är i sina böcker. Liksom. Men aktien går ju inte upp och ner på grund av hur mycket de handlar sitt kapital med. utan Nej. Det har ju med efter frågan om produkten ja. och säljer och sådär. Ja. Liksom. Men det är ändå någon som som uh, frågat dig tidigare, eller fler faktiskt. Varför okay. man det handlar ja, i sitt företag om en och optioner och terminen. För det ja. man ju överallt hela tiden. Sådär.
1: Just det. Äh, ja, men det är lite ja. kanske skulle förtydligas lite då, men, ja. men jag tror att många handlar mer optioner för olika saker. Ja,
0: det vet så vi ju att, att de gör. Oh, verkligen? Och som du sa, säkrar valutor och sånt mm. där liksom, och, och sånt där. Ja. Och räntor. Så att, ja, mycket du får återkomma komma ifall det var otydligt, men eh, ja, jag gör gärna det. Ja. Ja, gör gärna det. Oh. Vi har ett ordspråk som har blivit inskickat från Jossan. Eh, och att undrar om inte vi har berört det här förut, men jag tyckte det var så passande. Det står ju så här. An investment in knowledge pays the best interest. Mm. Vi gillar ju den, eller hur? Ja. Benjamin Franklin. Så där ja. För att uh, du frågade mig om jag hade pratat med Benjamin Franklin. Ja, någon. det stämmer ju precis. Uh, men det är, det är bra, den som läser mest vinner. Ja. Så är det ju. Och, uh, kunskap är bra. Och det pratar jag även Anders om. Uh, Verkligen. Uh, han mår bra av att läsa på. Och han hade Så. bra ordspråk också. Ja. Men du, tiden går. Vi har pratat länge och väl idag. Uh, vi ska avsluta lite grann. Eh, optionspodden finns på Instagram. Eh, optionskurs.nu för den som inte har gått in där och lärt sig grunden av optioner om man inte har gjort det. Eh, ja, optionspodden.se och optionsbloggen.se. Jag har glömt en massa, men jag känner direkt det så. Vad mer du ville säga?
1: Jag brukar säga optionsplay.se Ja, ah, just det. Den, jag också. Säga, ja. ah,
0: den glömmer jag jämt. Jag tror att det är avsiktligt. Att se Björk igen på Twitter om man vill med i någonting. Just det Nej men var eh, det var väl bra eh, mm. Jag har bara massa börspsykologi i huvudet nu Ska gå hem och fundera på det mm. Och kolla på Anders bok Och vi lägger ut det på bloggen också ska försöka göra. Ja men just de som Toppen. Ja. Då får vi bara tacka så mycket för idag Ja och så ser vi allt se ut om ett par veckor igen
1: när vi Det gör hörs. Bra, det fint. Samma. Tack. Hej. fint Tack, hej